1: Une dame que je croisais l'autre jour à propos de nos rendez-vous du matin sur Radio Classique me disait « J'aime votre façon de raconter l'histoire de France. Euh, chère madame et j'ai répondu euh, « Ce que je raconte, c'est l'histoire en général. Euh, pour moi, m'a dit cette dame, tout ça, c'est de l'histoire de France. » Ça m'a fait penser à Sacha Guitry qui racontait l'histoire pour exprimer son amour de la France et je me suis dit que ça nous ferait peut-être un beau sujet d'histoire de France. Paradoxe, celui qui pendant un demi-siècle et même au là à raconter leur histoire aux Français, celui-ci avait été un cancre en histoire en histoire et ailleurs, il faut bien le dire. Ces résultats malgré l'attention paternelle, Lucien Guitry, son père, le grand comédien, était très attentif à l'éducation de, de ses fils, mais les résultats de Sacha étaient catastrophiques. L'aumônier chargé du, du catéchisme dans le collège où il était, euh, se déclare quand même content de lui, mais il est bien le seul. Et la mère de Sacha Guitry René de Pongeste s'est finalement résolu à ce que son fils fasse une carrière ecclésiastique puisqu'il est bon dans le catéchisme disait-elle. C'est pour échapper à ce destin que Sacha, qui jusqu'alors avait été très sage pour un cancre, va devenir chahuteur et turbulent pour bien montrer qu'il ne sera pas un bon curé. Il caricature ses professeurs avec un talent absolument extraordinaire et les pères de Sainte-Croix-de-Neuilly, où il a échoué après son renvoi de janson de Sailly, les bons pères s'impatientent Il ils refusent de le réinscrire à la rentrée 1896. Et on va voir ce joyeux drille fréquenter par la suite une bonne dizaine d'établissements successifs qui sont pleins de... De mauvais élèves bien nés qui attendent d'entrer dans l'entreprise familiale. Mais quelle est l'entreprise familiale quand on s'appelle Sacha Guitry C'est une entreprise de théâtre d'une certaine manière. C'est vers cela qu'il devrait se diriger. Et d'autant plus qu'il baigne dans ce milieu-là, le jeune Sacha. à 13 ans, il faut vous le dire, qu'il adore faire l'école buissonnière pour venir se cacher dans un petit coin de l'appartement du somptueux appartement de son père Place Vendôme, parce qu'il voit là les gens très brillants qui viennent rentrer Visite à Lucien Guitry, il y a Jules Renard, il y a Tristan Bernard, Alfred Capu, vous imaginez ça, ça vaut quand même. Et puis Georges Fédot, bien entendu, et puis Alphonse Allais, Edmond Rostand et d'autres. Et puis des hommes politiques, Léon Blum, Georges Clémenceau. Ça vaut tous les enseignements du monde et ça vaut tous les lycées de la planète. Sacha a pour son père une véritable adulation, il faut vous le dire. Il aimerait beaucoup, beaucoup faire la même carrière, ou en tout cas entrer comme lui dans le théâtre. Et à l'âge de 14 ans, il adresse à son père une belle lettre pour lui faire part de son désir de devenir comédien. « Le père n'est pas emballé. J'ai beaucoup pensé à ce que tu m'as écrit, dira-t-il à son fils. Il faudra en reparler et nous en reparlerons. » Ça veut dire, euh, fiche-moi la paix avec ça. Le jeune homme va devoir se faire à l'idée que son père n'a pas du tout envie d'avoir un nouveau concurrent en la personne de son fils. D'ailleurs, le jour où il finira par euh, par accepter, ce sera à deux conditions. Euh, le, Lucien Guitry va demander à Sacha d'abord de, de, de n'aller jouer qu'en province, pour ne pas aller le gêner sur les scènes parisiennes, et d'autre part, de prendre un pseudonyme. Et là, l'enfant blessé refuse. Ce nom, dit-il, c'est le mien Parmi les grands amis de Lucien, donc le père de Sacha, figurent, vous l'avez vu, un certain nombre de, de grandes personnalités de la vie parisienne de l'époque, mais aussi des artistes hors du commun. Rodin, Monet, Edmond Rostand, Anatole France, Sarah Bernard, ou encore Auguste Renoir. Au début de la Grande Guerre, ça va donner à Sacha, qui maintenant a quand même 30 ans, ça va lui donner une idée, ça va lui donner une idée qui consiste d'une certaine manière à travailler pour l'histoire.
0: Franck Ferrand, sur Radio Classique.
1: La conférence que Sacha Guitry a tirée des petits films qu'il a fait de toutes les grandes personnalités qu'avait connues son père, cette conférence euh, a été fixée, si je puis dire, une fois pour toutes en 1939 et puis ensuite elle a été immortalisée en 1952 par Frédéric Rossif qui en a fait un film, le film que nous connaissons et qui s'appelle « Ceux de chez nous ». Et voilà ce que dit Sacha Guitry en préambule à ce film et vous allez voir le rapport assez particulier à l'histoire qui commence à se dessiner. « L'idée m'était venue un jour que le cinématographe pouvait être utilisé de façon à donner au public certains renseignements précieux sur des sujets qui l'intéressent et qui l'intéresseraient bien davantage encore s'il les connaissait mieux, dit Sacha. » C'était en 1914, chacun pensait alors que le cinématographe était une invention prodigieuse, une source inépuisable de surprises et d'agréments. On convenait déjà que, mis au service de la science, il était plus agréable qu'utile mis au service des arts, il m'apparut alors que cette lanterne magique pouvait faire merveille. Et j'ai eu il y a 25 ans, puisque là dans le texte que je suis en train de vous lire, on est en 1939, et j'ai eu il y a 25 ans la prétention de vous offrir aujourd'hui une courte série de documents exceptionnels. Si à cette époque je n'avais pas eu cette prétention, certes, je n'aurais jamais eu la patience de faire ce que j'ai fait. Alors, il raconte, le conférencier raconte comment à l'époque, en 1913, on faisait des petites sénette de petites comédies pour amuser le public mais qui d'une certaine manière ne prêtait pas à ne portaient pas à, à conséquence. conséquences et sacha kitri reprend « Ne vous êtes-vous jamais écrié en pensant au cinéma Ah, si l'on avait inventé cela plus tôt !» Moi, je me le suis dit très souvent. Je me suis dit quelle émotion nous aurions si, tout à coup, on nous montrait Michel-Ange sculptant son Moïse, Léonard de Vinci peignant la Joconde, Bossuet prêchant Jean de La Fontaine écrivant une fable, Racine, Voltaire, Jean-Jacques, si nous pouvions voir ces visages, les regards de ces hommes, leurs gestes familiers comme ce serait beau. Or, en 1914, dit-il, j'avais réuni ceux qui, dans toutes les branches de l'art, m'avaient semblé incarner le génie français, et j'avais intitulé ce film « Ceux de chez nous indirectes mauvaises », indirecte et mauvaise réponse, et modeste réponse à l'odieux manifeste des intellectuels allemands. « Il y a 25 ans, j'ai montré ce film à peu de personnes, mais depuis 25 ans, personne ne l'a vu. Et ce n'est pas sans émotion que je le présente au public de 1939, car il voit revivre un instant sous ses yeux douze admirables Français qui furent mes amis, et dont un seul sur 12 est encore vivant. » Sacha Guitry disait « Et maintenant, fermez les yeux !» Et sur l'écran apparaissait Rodin dans son atelier de la rue de Varennes, apparaissait Sarah Bernard, qui n'avait plus qu'une jambe mais qui cachait sous une bonne humeur de façade les les très grandes difficultés qu'elle avait à rencontrer dans cette fin des dans cette fin de vie qui nous montrait Claude Monet en train de travailler chez lui à Giverny et le commentateur le brillant commentateur qui était Sacha disait l'existence de Monet fut pure de bout en bout il pouvait se vanter d'avoir jamais fait, ni dans sa vie privée, ni dans son art, une chose qui fût répréhensible. Il pouvait se vanter, mais il ne se vantait pas, Monet ne se vantait de rien. Ce qui différencie cet homme de la plupart des humains, c'est que les autres vous donnent des conseils, tandis que Claude Monet vous donnait des exemples. Ce que voulait Sacha Guitry en filmant et en faisant passer à la postérité tous les grands esprits de son temps, c'était donner des exemples. Un extrait du rondeau Les Biches de Francis Poulin que l'orchestre Philharmonia était sous la baguette magistrale de Georges Prêtre.
0: Vous écoutez Radio Classique.
1: Le film que Frédéric Rossif a tiré de la conférence de Sacha Guitry date de 1952 et l'année suivante en 53, alors que tout le monde parle de Versailles, parce que c'est la grande époque de la sauvegarde du château, on est en train de collecter partout des fonds pour essayer de, de sauver Versailles. En 53, donc, deux producteurs de cinéma vont proposer au roi de Paris, au roi du boulevard à cet homme, Sacha Guitry, qui a été malmené à la libération, mais qui est en train peu à peu de reconquérir le cœur du public, vont lui proposer de faire quelque chose pour Versailles. Ils ont obtenu du conservateur en chef, qui à l'époque était Charles maurice beaupré l'autorisation d'aller tourner sur place, dans les décors même du château de Versailles. Pour tout vous dire, Maurice Chaux beaupré a donné son accord parce que surtout, il était occupé par d'autres choses, notamment, il préparait la grande tournée de conférence au Canada pour recueillir des fonds, tournée qui allait lui être fatale, puisqu'il est mort pendant ce voyage dans un accident de voiture. Alors, Sacha Guitry va prendre, si j'ose dire, Versailles à bras-le-corps. Il est convaincu que ce sera le couronnement de sa carrière. J'aurai l'occasion tout à l'heure de vous dire à quel point, depuis les premières pièces de théâtre qu'il a pu écrire, Sacha Guitry a été fasciné par l'histoire. Comment il a constamment revisité l'histoire. Mais là, il a l'occasion de revisiter la légende du lieu le plus magique de l'histoire de France. Le scénario de Si Versailles m'était conté est écrit très prestement en avril et mai 1950 on va tourner vite entre le 6 juillet et le 6 septembre avec la distribution que vous connaissez toujours ce besoin de Sacha de, de réunir autour de lui tout ce qu'il y a de plus extraordinairement brillant c'est Gérard Philippe qui va incarner D'Artagnan c'est Georges Marshall qui sera Louis XIV Jeune parce que Louis XIV, vieux, est-ce que j'ai besoin de vous dire que ce sera Guitry lui-même Jean Marais et Louis XV. Louis XV qui avait joué Sacha Guitry sur scène, d'ailleurs, quelques années plus tôt, aux côtés de Printemps. Orson Welles sera Benjamin Franklin, etc. Et Claudette Colbert, et Micheline Prel, et Brigitte Bardot, et Edith Piaf même, qui est, si l'on en croit le générique... Une fille qui sait chanter, on la voit en effet accrochée au grilles du château et qui lance un tonitruant, à Saïra, euh, Tant difficile pour Versailles, bien entendu. Quant au gondolier chantonnant, eh bien, c'est Inor aussi en personne. « Les grandes vedettes, très chères, ne tournaient pas en continuité », se souvient Robert Favard qui a été figurant sur ce film. « Quand je courais chercher des femmes du peuple à la grille, tombant presque sur mes hauts talons avec ces sacrés pavés du roi, ce n'est pas piaf que je ramenais, bien sûr. Les grands, on les filmait en une seule fois, et nous, ben, nous nous étions là, toujours là, parce qu'il fallait du monde. » Alors. Sacha Guitry raconte l'histoire de Versailles mais comment la raconte-t-il bien entendu Dès les premières scènes, le jeune chargé de mission du château qui se trouve là, c'est un attaché de conservation qui doit surveiller le tournage et qui est le conseiller de la production commence à s'arracher les cheveux, si je puis dire en parlant du cher Pierre Lemoine, que j'ai la chance de bien connaître et qui a fini toute sa vie parfaitement chauve Pierre Lemoine raconte que la vraisemblance historique était un petit peu mise à mal par, par le maître comme tout le monde l'appelait et notamment, il y a une scène galante à un moment entre Louis XIV et la duchesse de la Vallière qui est jouée dans la grande chambre du roi. Une chambre qui date de 1701. Alors évidemment, le jeune homme a relevé l'anachronisme, il s'est approché du maître, il lui a expliqué qu'il n'est pas possible de mettre la, marquis, la duchesse de la Vallière dans le décor de la chambre de 1701. Alors Sacha Guitry s'est pris comme ça le, le menton dans les mains, il a réfléchi un peu, tant pis, a-t-il tranché Tant pis, il ne s'en a percevront pas c'est le nouveau conservateur, celui qui va remplacer charles Maurice Beaupré, qui raconte de son côté, le conservateur en question s'appelle Gérald Van Der Kemp, il raconte, je le cite, « Nous tournions ce jour-là une scène entre le roi et Madame de Montespan, scène au cours de laquelle je disais à Madame de Montespan « Je vous garde à Versailles et vous exile dans les combles ». Donc euh, la scène se termine, Sacha va fumer, va fumer une cigarette et voilà que Gérald Van Der Kemp le rejoint. Et il lui dit, avec toutes les, toute la politesse du monde et cet entre entre-genre magnifique dont était capable le tout nouveau conservateur de Versailles, il lui dit que euh, il, ce n'est pas dans les combles que Louis XIV a exilé Madame de, de Montespan, mais au contraire, dans un appartement qui se trouvait au rez-de-chaussée. « Cher van der Kemp, lui répond Sacha Guitry, le roi Louis XIV n'avait-il pas assez d'indépendance et d'autorité pour revenir le lendemain sur une décision qu'il avait prise la veille alors l'autre est complètement sidéré, et Sacha conclut, j'aurais pu lui dire que ma phrase telle qu'elle avait sa raison d'être, car il fait dire, car elle fait du au roi, je vous garde à Versailles et vous exile dans les combles, c'est quand même une meilleure réplique que de lui faire articuler, je vous garde à Versailles et vous exile dans l'appartement qui se trouve au rez-de-chaussée de, de l'aile droite du château. Ça, je pense que Van Der Kemp aurait tout à fait pu le comprendre. D'ailleurs, à la fin du film, il y a cette scène incroyable. Où on voit Bourville qui est habillé dans un costume de, de gardien du château. Vous savez qu'à l'époque, les, les gardiens faisaient visiter les, les châteaux. Et Bourville fait visiter Versailles à tout un groupe de, de, de promeneurs de 1953. Et il dit, Oh, les omissions et les erreurs et tous les anachronismes, on s'en fiche bien quand c'est le cœur qui les commet sauf qu'au moment de la première parisienne qui a lieu le 15 décembre à la salle Garnier, inutile de vous dire au Palais Garnier comme nous disons maintenant, euh, évidemment ça fait euh, un peu de bruit. Et le Duc de Brissac, qui à l'époque est le président de la Société des Amis de Versailles, va se fendre dans les colonnes du Figaro littéraire d'un article assez dur contre, euh, contre Sacha Guitry. La France n'est pas complice de Monsieur Sacha Guitry. Voilà le, le titre du Duc de Brissac qui explique que ce film est truffé d'un d'invraisemblance, d'incohérence, de faute d'histoire, etc. D'ailleurs, dans son célèbre bloc-note, François Mauriac lui-même dira « Je n'ai point vu le film de Sacha Guitry sur Versailles qui a scandalisé le duc de Brissac, mais le film que lui-même eut conçu » Aurait-il été plus conforme à l'histoire secrète de Versailles, à l'histoire vraie, celle qui, sans négliger bien sûr toute l'apparence de splendeur et toute l'éblouissante gloire, nous aurait montré par exemple, sur le modèle des paysans de Lenin, la foule des ouvriers morts de la fièvre en creusant un grand canal et euh, voilà ce que, voilà ce que conclut François Mauriac. Je trouve que c'est très beau, ça. Un film historique sera toujours une altération de l'histoire. J'imagine que Versailles raconte presque la même chronique au duc de Brissac et à Sacha Guitry et qu'ils se disputent sur des vétiles. Pour certains hommes, ce décor sublime dissimule mal le drame humain et il arrête leur pensée. Il la suspend sur cet abîme. L'inimaginable patience des pauvres. <rire> voilà qui renvoie dos à dos, en quelque sorte, l'écrivain trop libre. Et le gardien de l'orthodoxie que se voulait être le duc de Brissac. Sacha Guitry, pour essayer de, de compenser quand même la mauvaise image que tout ça finit par lui donner, va demander l'aide d'un tout jeune écrivain d'histoire qui, pendant l'occupation, était venu lui demander le droit de jouer une de ses pièces avec des amis étudiants et qui est devenu à ses amis pour défendre sa maison d'Élysée reclus au moment de la libération. Le jeune homme en question va devenir son principal collaborateur, c'est Alain Decaux, bien entendu. Et j'ai tant de souvenirs, en ce qui me contient concerne de visite chez Alain de Co où il nous montrait tout ce qu'il y avait chez lui de souvenirs d'Élisée Reclus, de vestiges de la grande de la noble collection qui montrait à quel point Sacha Guitry était un amoureux de l'histoire de France. Jean-Claude de mory a publié chez Plon l'année dernière un roman passionnant où il raconte la rencontre justement entre Sacha Guitry et Alain de Co dont il a changé le nom. Le roman en question s'appelle Le Rendez-vous du Palais Royal et je vous le conseille chaudement. Sipine dirigeait l'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire. Voilà qui nous ramène bien dans les années 1950. C'est la bande originale de Si Versailles, Mettez-Comté. Une bande originale signée Jean-Français.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: En 2005, le cher et regretté Jean Pia qui était incontestablement le plus grand connaisseur de Sacha Guitry, a fait devant l'Académie des Sciences Morales et Politiques une très belle intervention où il racontait l'amour de Sacha pour l'histoire. Il racontait à quel point Sacha Guitry, non seulement a laissé les grands films qu'on connaît, Le Diable Boiteux sur Talrand et ce Napoléon extraordinaire qu'il fait interpréter par Pierre Mondy, mais aussi beaucoup de pièces de théâtre qui certes ne sont pas forcément passées à la postérité, mais qui nous donne à voir l'extraordinaire fascination qu'avait Sacha Guitry pour cette histoire qui littéralement l'habitait. Il a écrit un Mozart magnifique, euh, où il fait parler Grimm, euh, où il met Yvonne Printemps en scène. Là Encore une fois, c'est une façon d'ailleurs de, de régler une fois de plus ses comptes avec Yvonne Printemps qui le trompait. Il écrit un bien-aimé, où il fait parler Louis XV en vers. Euh, au cadran de l'amour, voilà midi qui sonne, je viens poser des jalons, j'ai l'estomac dans les talons j'ai des projets plein la caboche, fait-il dire au roi, ce qui est un peu inattendu. Euh, et puis il y a ce dialogue extraordinaire entre Béranger et Talrand, dialogue dont je n'ai même pas besoin de vous dire que l'histoire n'a certes pas retenu le souvenir. Béranger dit à Talrand: Vous parlez de la France et vous ne l'aimez pas ». Et Talrand dans la voix de Sacha, dit « Je l'aime autant que vous ».« Non ». Talran. Non, parce que vous n'aimez pas le peuple. C'est lui qu'il faut aimer, c'est lui qu'il faut comprendre. C'est lui qu'il faut flatter, n'est-ce pas, courtisan, courtisan moi Vous n'êtes pas autre chose, répond le taleran de Guitry. Vous courtisez le peuple et vous vous imaginez que vous servez ses intérêts. Vous croyez donc que le peuple a des opinions politiques Vous croyez donc qu'il a une préférence pour un régime ou pour un autre Non, non. Non, le peuple veut manger à sa faim. Voilà le régime qu'il préfère. Il veut être heureux dans sa maison. » Sacha Guitry a aussi écrit un beau marché extraordinaire et j'avais beaucoup aimé la, la, ce texte extraordinaire que, que, que citait jean pierre dans sa conférence, je vous le cite tel quel. 1695, c'est le déclin du roi soleil, meurt précipitamment la fontaine, la bruyère, racine, bossuet, vauban, boileau, tandis que naissent tout à coup Diderot, d'Alembert et Jean-Jacques Rousseau, la France continue. 1791, alors que prudemment s'en sont allés Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Diderot, d'Alembert et Mirabeau lui-même, viennent au monde confiant, la Martine, Aragos, Tindal, Ingres, Béranger, la France continue. 1804, voilà qu'une dictature s'impose à nous, formelle, et pendant six ans qui vont suivre, aucun grand Homme ne peut naître, à une exception près d'Aumier, parce qu'il se devait de devancer son temps. 1810 s'annonce la fin de l'Empire, et déjà viennent au monde Alfred de Musset, Théophile Gautier, bientôt Claude Bernard et Courbet, et Flaubert et Gounod et César Franck. La France continue.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Sacha Guitry avait été très irrité par le livre d'histoire de France qu'il avait chipé à la fille de son jardinier pour voir à peu près à quoi ça, 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 ça correspondait. Voilà ce qu'il disait. Cette chronologie a la vanité de se croire exacte parce qu'elle est précise. Tous les événements sont placés à leur date, en effet, et aucune erreur n'a été commise. Mais la vérité n'en est pas moins faussée. Présenter l'histoire ainsi c'est la trahir haut de la meilleure foi du monde, j'en suis sûr. Et l'agrégé qui, qui a conçu ce manuel n'a pas prémédité son crime, vous le pensez bien. Il ne s'est ni plus ni moins conformé à l'usage. Il a respecté la coutume absurde qui veut sans doute que la première impression d'un enfant soit mauvaise en face de son pays. Quel sentiment peut-il éprouver ce pauvre enfant devant tant de malheurs qu'aucun avantage ne vient immédiatement contrebalancer. Mettre entre les mains d'un enfant l'histoire politique de son pays, commencer par là son éducation et ne pas le prévenir tout de suite qu'il y a eu autre chose que les guerres, autre chose que les victoires et les défaites, autre chose que des assassinats et des pillages, c'est ne pas lui dire toute la vérité et c'est même un et sa Guitry voulait constamment qu'on montre ce qu'il y avait de beau, ce qu'il y avait de vivant, ce qu'il y avait dans toutes les périodes de l'histoire de, de Magnifique. Il concluait d'ailleurs « Si vous croyez devoir apprendre à vos enfants que les Français furent défaits à Pavie en 1525, faites-le. Mais qu'ils sachent aussi qu'en cette même année, Rabelais concevait son pantagruel et que s'élevait le château de Chambord. Et si vous leur racontez à ces enfants avec tant d'horribles détails le massacre de la Saint-Barthélemy, ne Manquez pas de leur apprendre que quelques mois plus tard, Montaigne faisait paraître un immortel chef-d'œuvre. Je dédie cette émission à la dame pour qui toute l'histoire, c'est l'histoire de France.
0: Vous écoutez Radio Classique.